0: 하나님 말씀 먼저 고린도 후서부터 보도록 합시다 고린도 후서 9장 12장 고린도 후서 12장 9절 9절의 일부입니다만 9절 10절을 먼저 읽고 다른데 한번 더 보도록 합시다 고린도 후서 12장 9절 10절 다 같이 읽겠습니다 시작 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라. 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 여러분 사도행전 4장을 보도록 합시다. 사도행전 4장 1절부터 12절까지만 보고 뒤에는 있 제가 또 참고로 읽도록 하겠습니다. 4장 1절부터 12절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 합시다 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자가 사도인들이 을사인들 이르러 백성을 가르침과 예수를 들어 죽은 자 가운데서 부활하는 도전함을 싫어하여 저희를 잡음의 날이 이미 저문 거로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약5천이라됩니다 이튿날의 관원과 장로와 서기관들이 예루살렘에 모였는데 제시장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및대 제시장의 문중이 다참 사도들을 가운데 세우고부터 너희가 무슨 권세와 뉘 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로되 백성의 관원과 장로들 만일 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자에 감져서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 선 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모충의 머리돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없는 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 우리가 지금 계속해서 어, 주님의 능력이 약한데서 온전해진다고 하는 사실 우리가 약할 때 주의 능력이 우리에게 머물므로서 강하게 된다는 이 영적 비밀을 살피고 있습니다. 지난 시간은 이 베드로가 성전 미문에 앉아서 구걸하는 남면서부터앉은뱅이된 자에게 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라고 함으로써 걷게 된 사실을 두고 사람들이 이 모든 것의 비밀이 그렇게 행한 이런 행동을 이런 일을 하게 한이 베드로 개인의 능력과 경건에 있는 줄 알고 베드로라고 하는 사람 자신에 주목한 것을 베드로가 교정해 준 것. 우리들이 흔히 범하는 사실이죠. 바로 그것을 교정해 준 사실을 살펴보았어요. 다시 말해서 예수 그리스도의 능력으로 된 일이지만 사람들은 놀랍게도 예수 그리스도를 주목하지 않는다는 것입니다. 개념상으로 인식상으로 어떻게도 하나님을 생각하지 않고 이렇게 뭐 이게 생각으로는 할지 모르지만 실제적으로는 하나님을 주목하기보다 그 주의 능력을 증거하고 어 드러낸 도구인 사람을 자꾸 주목하고 그 수단과 방법을 이렇게 자꾸 주목하고 그그 어그 그것에 관심을 갖고 또 따르려고 하는 그런 태도를 보인다는 것입니다. 그래서 베드로는 얘기한 거죠. 이게 우리 개인적인 경건이나 능력 때문에 이런 능력이 있게 된 것이 아니다. 라고 하는 것을 분명히 말해주었습니다. 우리들의 그 이런 실상은 결국은 우리 인간, 우리들이 흔히 범하는 태도, 심지어 교회 안에서도 예수를 믿는 사람들 사이에서도, 우리들의 신앙 생활 속에서도 하나님의 역사를 이루려고 하는 과정 속에서도 흔히 우리가 범하는 그런 잘못이기도 하다라고 하는 것을 얘기했어요. 굉장히 많은 사람들이 이 하나님의 능력의 비밀을 알고. 소유하고 싶어 하지만 실제로는 이 성경이 말한 이 비밀을 따라서 이 비밀을 경험하고 또 실제로 그 경험을 이런 비밀을 누리면서 풍성하게 살지 못하는 그런 일들이 있습니다. 그것은 우리들 안에 있는 이저해 요소가 있어요. 우리들의 이 성장한 과정 우리들의 인식된 그동안 형성된 가치관 삶의 방식 그리고 우리에게 여전히 남아있는 이 자기를 드러내고자 하는 죄성 자기 중심적인 이런 태도들이 우리들에게 강력하게 있기 때문에 이 비밀을 경험하기가 쉽지가 않아요. 사실 예수를 믿는 사람들 중에서도 뭐 저같은 목사를 비롯해서 교회 안에 신앙생활 해왔던 사람들, 그 성경의 비밀들, 성경의 진리들 아는 사람들은 누구나 다이 성경이 말하는 대로 하나님의 능력을 경험하며 살기를 다 소원합니다. 그래서 주님의 능력이 자신의 삶 속에서 경험되기 원하기 때문에 그것을 그럼 어떻게 해야 되느냐라는 이런 방법들에 대해서 굉장히 주목하려고 하죠. 그래서 하나님으로부터 오는 복 하나님이 주시는 은혜, 뭐 능력 또 하나님을 통해서 얻고자 하는 어떤 성취 뭐 이런 것들을 사람들이 갈망해서 어떤 방법들을 쓰고 그 길을 모색하는데 문제는 그 과정 속에서 놀라울 정도로 하나님을 이렇게 뒤로 제낀다는 것입니다 자꾸 사람에게 주목한다는 거죠 방법을 주목하려고 하고 하나님 자신이 아닌 우리들의 수고와 노력, 행동, 어떤 자질을 두고 다시 말해서 개인의 능력과 경건을 주목해서 그것을 통해서 어떤 신적인 역사가 있기를 구한다는 것입니다. 그래서 교회 안에도 우리가 앞으로 이런 문제를 제가 아마 연관지어서 나가게 되지 않겠는가 싶은데 교회 안에도 신앙이라고 하는 껍데기가 싹 입혀진 채 사시 하나님을 주목하지 않고 신앙적인 도구와 행동과 태도 이런 수단들에 그리고 세상적인 가치관 이렇게 이렇게 하면 얻으리라고 하는 하나님의 능력을 얻으리라고 하는 이런 가치관과 태도를 가지고 우리가 주님의 일을 많이 하려고 그래요. 응? 교회를 세우려고 하고 뭘 하려고 그래 그리고 신앙적인 개인생활에서도 다 축복을 기대하고 뭘 바라는 데서도 하나님을 자꾸 이용하면서 그런 식으로 자신들의 그 능력과 하고 있는 것, 수고하고 있는 것, 자신들이 무엇인 가를 하고 있는 것에 가치를 두고 이것이 있으니 당연히 주님의 능력이 나타나야 된다라고 하는 이런 논지를 굉장히 많은 사람들이 갖고 있다는 것입니다. 그래서 그 논지를 따라서 결과가 없게 됐을 때는 다실망해버려요 예수 믿는 매력이 없다고 생각합니다. 예수 믿는 예수 믿는 것에 진수가 무엇인지 아직 들어가 보지도 않고 맛도 못, 못 봐놓고 그저 이 세상이 물질적인 그건 뭐 장사에서도 성공할 수 있는 것이고 뭘 해도 다는 거예요 여러분 예, 이 비즈니스맨들은요 돈줄이 보인다고 그래요 음? 한국에서 장사 잘하는 사람들이 요 외국 가가지고 이렇게 어, 뭐 이렇게 하다가 제가 가서 이렇게 만나보면 어, 그래서 그 사람들은 또그 방법으로 이제 선교도 하고 오는데 보인다는 거예요 왜냐면 한국에서 이게 그 케이스도 있으니까 가만히 살다 보니까 이게 자꾸 보이는 거예요. 처음에는 배경을 몰라서 그런데 그 사회 외, 외국 사회에지 만자 보니까 뭐가 보이는 거야. 그 겁니다. 그러니까 이 세상적인 그런 방식으로 그런 논리 세상에서도 흔히 있을 수 있는 그런 방식으로 하나님의 능력이 되게 있어야 된다. 하나님의 축복이 되게 있어야 된다. 내가 이렇게 했으니까 있어야 된다. 이런 논지로 주님을 믿는 것은 성경의 그 비밀을 우리가, 하나님의 개시의 비밀을 알지 못하는 것이다. 못 누리는 것이다. 라는 겁니다. 다, 그러면 세상적인 가치관과 논리예요. 그러니까 우리가 예수를 믿으면서도 그것에 굉장히 쩌들리 있어요. 그리고 그때가 벗기까지 아마 시간이 많이 걸리는 것 같아요. 그래서 특별히 우리는 이런 계시를 하나님의 말씀을 부지런히 배워야 되는 거예요. 부지런히 알고 깨닫고 뭐 예수 믿는다 하면 교회당 한번 왔다 갔다 하면 자동적으로 그게 되는 게 아니에요. 여러분 우리가 인격적인 존재 아닙니까? 누가 부부조차도 이 속에 못 건드리는 게 있어요. 이렇게 해주기를 바랄 뿐이지 결정, 생각하고 자기가 하는 거다 자기가 하잖아요. 자기가 신이 되어서. 여러분 그런 것들이 어떻게 다 이게 변화돼요? 그 세상적인 가치관과 오랜 삶의 방식들이 어떻게 바뀝니까? 그것은 하나님의 이 새로운 가치관이 하나님의 이 계시가 우리에게 조명돼야 돼 비추어져야만이 이 하나씩 하나씩 벗어나게 되는 거예요. 그래서 저 같은 목사도 이렇게 주님을 섬기면서도 또 새삼스럽게 고린도후서 12장 같은 경우는 몇 번의 이그 업그레이드가 되는지 모르겠어요 그 말씀이 저한테는 이게 얼마나 몇번 저에게 또 새롭게 다가오고 또다시 제 자신의 이 때가, 때가 보이고 또그 말씀에서 또 비밀을 통해서 다시 하나님 앞에 서게 되고 이런 것들을 몇번 경험하는지 모르겠어요 지금까지도 크게 한세번은 지나가는 것 같은데 그래서 우리는 그렇게 끊임없이 하나님의 계시의 조명을 받아야 됩니다 여러분 하나님의 일하시는 방식과 원리는 분명히 달라요 그것을 알고 누리는 것이 예수를 믿는 거예요 그냥 예배당을 가서 못 받는 게 아니란 말입니다 하나님은 우리가 이런 저런 것을 갖추거나 어떤 것들을 해야 내가 강해야 어? 내가 스스로 강해야 강하게 하시는 분은 아니시라는 것을 잊지 말아야 됩니다 하나님은 우리가 갖춘 무엇에다가 조금 자기 능력 인간이 조금 다른 듯한 능력을 더하셔서 자신의 일을 하시는 게 아니에요. 하나님은 우리 자신을 하나님과 견주지 않기를 원하셔요 그걸 획게 하시고 나와 인격적인 관계를 통해서 하시되 하나님 자신의 방식으로 일하시고 싶어 하셔요 그게 오늘 읽은 고린도 후서 본문 말씀이에요. 이게 비밀이라 이 말입니다. 내가 열심히 벌어서 돈 많이 벌으면 성공하겠지. 아니에요. 그것이 아니라고 하는 것을 정말 뼈저리게 느껴야 돼요. 예수 믿는다면. 그건 세상 사람들이 가지고 있는 생각이에요. 그러다가 끝나서 죽는 끝나서 말아버리는 거예요. 자신이 돈의 노예가 돼서, 자신이 추구하는 것에 노예가 돼서 공부를 최고로 여기면 여러분 공부, 연구를 최고로 하는 사람들은 연구의 노예가 됩니다. 자기는 그것을 사람들에게 기여도 하고 막 영향력을 끼친다고 생각하지만 그것을 따라잡기 위해서 그걸 계속 지원하기 위해서 스스로 거기에 노예가 돼요. 그래서 여러분 그 아, 이 전도서가 인생 마지막에 공부를 많이 하면 결국 피곤이 더해진다는 이 전도자의 마지막 인생 결론이 맞는 말이에요. 공부도 매력 있고 돈도 매력 있고 직업에도 매력 있고 어떤 것도 다 매력이 있어요. 빠져들어가면. 그런데 여러분 죽을 때까지 노예가 돼요. 성경은 하나님의 백성들은 다른 삶의 방식이 있다는 거예요. 그걸 알고 살아야지 예수 믿으면서 똑같이 그렇게 하면 안 된다는 겁니다. 우리는 정반대가 있어요. 정반대 삶의 원리와 방식이 있는 것입니다. 하나님은 우리가 이 세상에서 흔히 강하다고 하는 것곧 실력이 있고 재력이 있고 배경이 좋고 이런저런 조건을 다 갖추어도 그것으로는 하나님과 함께 일하지 못하며 진정한 의미의 강함을 소유하지 못하고 하나님의 일을 할수 없다는 것입니다. 오히려 주의 주를 위하여 약할 때, 곧 하나님을 의지할 때 자신의 능력을 하나님께서 나타내심으로써 우리를 강하게 하시고, 하나님 안에서 갖는 자유 평안 기쁨을 무엇을 해도 그것에 노예가 되는 것이 아니라 그것을 다스리는 자요 주관하면서 사용하는 돈이면 돈, 실력이면 실력, 지위이면 지위 모든 것을 주관하면서 주인처럼 산다는 거예요. 노예가 아니라 주님의 능력, 그게 주님의 능력이 있음니이 하지 않으면 하지 못해요. 인간이 욕심의 존재이기 때문에 본성적으로 악하기 때문에 뭐 자기가 뭐 돈을 컨트롤한다? 천만의 말씀이 더 벌려고 하다가 죽는 겁니다. 노예가 돼서 살다가 죽는 거예요. 절대로 주인 행사 못합니다. 여러분 돈을 컨트롤하면서 돈을 이렇게 주관한다. 그거 쉽지 않아요. 그것은 우리 자신님들이 나를 의지하지 않고 주님의 능력을 의지하지 않으면 안 되는 것입니다. 그래서 오늘 이 우리가 읽은 이 말씀에서 성경은 그리스도인은 다른 비밀을 소유한 자이다. 다른 비밀을 가지고 삶을 살고 어, 어, 또 주님과 함께 이 세상에서 주님을 드러내는 도구로서 존재한다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 을 있는 것입니다. 그래서 그리스도인의 삶의 비밀 또 교회 역사, 교회 역사가, 교회 안에서 일어나는 하나님의 역사의 비밀은 결국은 오늘 우리가 읽었던 약한 데서 주의 능력이 온전해진다는 이 비밀, 이 비밀을 따라서 읽게 되는 것입니다. 그래서 지금까지, 그리스도인들과 교회를 통해서 있었던 놀라운 역사, 신적인 역사는, 또 세상을 이기는 그런 역사는 바로 이 비밀을 통해서 있었습니다. 아시잖아요. 우리가 사도행전도 제가 왜 읽었습니까? 사도행전의 이 작은 소수가 작은 무리가 이 지구의 참 저기 먼 근동 지역의 한 조그마한 지역에서 있었던 아주 소수의 무리가고 그래서 바로 오늘 읽은 본문부터 노골적인 교회의 최초의 박해가 시작하는 거야. 정부적인 박해, 권력자들의 박해가 시작되는. 거야. 그래서 이게 로마... 큰 대제국도 이 기독교를 전멸해버리려고 무던히 예를 썼지만 역사는 뭐 김일성도 이 그랬고 일제가 들어왔을 때도 그랬고 어? 히틀러도 그랬고 뭐 어쨌든 모든 것이 이 세상의 악한 자들은 다 기독교를 전멸해버리려고 예를 썼지만 은 이상하게 무기로 싸우지도 않았는데 기독교 역사는 이겼습니다 그냥 종교적인 형태를 계속 가졌다는 게 아니라 그들이 정복을 당했어요 정복자였는데 예수 그리스도 그들이 믿는 자들에게 정복을 당했습니다 그들이 예수화됐다는 거예요 결국 세상을 이기는 그 비밀이 결국 뭐였더냐라고 했을 때 무기가 아니었어요 기독교인들이 이 세상적인 어떤 탁월함과 돈을 가지고 도배를 한 것이 아니었습니다 데몬스트레이션한 거 아니에요 그래서 오늘날도 기독교인들이 자꾸 사회를 데몬스트레이션으로 하려고 하는 것은 성경적이지 않아요. 불의와 어떤 것에서 싸워야 되는 것은 맞아요. 근데 그것이 세상을 바꾸는 비밀은 아니라는 것이에요. 그것은 행사적으로 있을 수 있는 거예요. 세상의 변화는, 그러니까 우리를 통해서 하나님의 능력이 드러나는 것은 약한 데서 주님의 능력이 온전하게 드러남으로써 있게 되는 것입니다. 여기 사도행전에 기록된 초대교회의 역사가 바로 이런 사실들을 잘 증거해주고 있습니다. 그리고 이후에 모든 교회와 모든 그리스도인들 또한 이 비밀을 소유하고 어, 어, 누리는 그런 삶을 살았고 어, 앞선 믿음의 선배들이 다 그것을 우리에게 증거해주고 있습니다. 바로 주님의 능력으로 자신들을 대적하는 세상을 이기고 주변을 이기면 그들 영향력을 끼치고 오히려 대적하는 자가 변화되는. 우리 나라 그랬잖아요. 우리나라도 여러분, 뭐 처음에 대동강변에 뿌리다가 토마스 목사를 비롯해서 다 죽었잖아요. 그런데 그 사람들은 성경만 떨어뜨리고 죽었고 말이죠. 우리 나도 라 많이 죽였어요. 그리고 기독교가 이제 공인이 됐었어도 아니 기독교가 용인이 됐었어도 우리나라 기독교 역사 초기에 정말로 우리 지금의 이 나이 드신 또래 분들이 핍박 많이 당했어요. 많이 당했습니다. 여러분 제가 이제 여러 차례 얘기했지만은 제가 어렸을 때 저는 그걸 많이 보고 자랐어요. 진짜로 제가 그 나이 드신 부모님들 아니 이거 누님 때들 이런 사람들이 정말 그 집이 어쩌다 뭐, 어떻게 해서 예술교회를 나가게 돼 계기가 됐는데, 그 신앙을 지키는데, 온 집안 식구들이 반대하고, 응? 음? 또시집가갔는데 그냥 온 집안 식구들, 시집 식구들이 다 반대하고, 핍박하고. 근데 그한 사람을 통해서, 나중에 그들이 다예수 믿었어요. 그랬으니까 이렇게 된 거예요. 우리나라가 숫자가, 기독교 숫자가 이만큼이나 된 겁니다. 교회가 온 전국 방방국이 세워진 겁니다. 그게 다 뭐예요? 뭐 다, 덤비는 사람 다 칼로 찔르면서 승복했습니까? 그게 아니잖아요. 다 핍박 중에서 주의 능력으로 기독교가 이이 땅에 들어온 거 아니에요? 오늘 본문 이 사도행전의 이 역사는 계속되고 있는 것입니다. 어, 그 고린도후서 말씀이 계속 그 역사 속에서 증명됐던 것이죠. 그래서 오늘 사도행전에도 보면 그런 사실을 알고 경험한 초대교회의 그 어, 상황. 그리고 그 믿음의 선배의 내용이 이야기가 기록되어 있죠. 그래서 보시면 본문에서 베드로와 이오한은 성전 미문에 앉아 있던 안진뱅이를 고친 일로 인해서 놀라서 모인 사람들에게 3장 1절부터 11절 이하에서 3장 11절 이하에서 그 모든 것의 근원이 무엇인지 증거한 뒤에. 계속적으로 일어난 사건이에요. 그러니까 3장에서 사건이 멈추지 않고 계속되고 있는 것입니다. 우리가 지난주에 살펴던 내용, 사람들이 막 모였잖아요. 그래서 그들에게 증거했잖아요. 이 근원이 뭐냐, 이게. 우리들의 개인의 능력이라든가 경건 때문이 아니다. 응? 이것은 예수 그리스도로말미암은 것이다. 라고 증거한 뒤에, 뒤에서 일어난, 어, 계속되는 사건이죠. 베드로와 요한은 이안진병이가 일어나게 된 것은, 어, 자신들의 능력이 아니고, 예수 그리스도로 말미암은 것이라는 것을 또한번 강조해요 여기서 이게 제가 왜 반복하느냐 성경이 반복하고 있거든요 상황이 반복하도록 만들고 대상들이 또 반복하게 만들기 때문에 저 또한 이 성경의 순서를 따라서 이 내용을 다시 반복하는 것입니다 제사장들과 성전 맡은 자들과 사두기인들 이들은 고위직들이요 에 사회 엘리트들이고 지도자들이 됩니다. 당시 이 지도자들이 이 모여있는 이 자리들에 와서 그들이 어그 이들의 말을 듣고 거기에 어떤 반응을 하게 되죠. 예 반응을 하게 되는데 그 내용이 오늘 본문에서 등장하죠. 오늘 기록되어 있습니다. 자 이들은 제일 먼저 그 듣고 나서 어 여러분이 보면 그 2절 하반제로 보니까 싫어했다고 그랬어요. 싫어했어요. 싫은 감정, 싫은 감정을 드러내고 뒤에서 나오는 것은 자신들의 권세와 능력을 발휘해서 이들을 잡아 가둡니다. 이게 교회가 처음 사도행전에서 교회가 공식적으로 이렇게 태동되는 가운데서 최초로 시작된 박해예요. 교회적인, 세상적인 박해입니다. 초대교회 최초의 박해예요. 아, 이들이 런 반응은 결국 무엇을 말합니까? 복음에 대한 세상의 반응을 말해주는 것입니다. 세상은 복음을 싫어합니다. 기독교를 싫어해요. 자꾸 기독교, 무슨 종교, 종교를 상대적으로 자꾸 생각을 해서 그러는데, 여러분, 유독 기독교를 싫어했어요. 유독 기독교를 싫어했습니다. 여러분, 우리나라에 모슬림이 들어왔다고 그래서 우리나라가 모슬림을 핍박합니까? 핍박은 하진 않습니다. 그런데 여러분 유속 이 복음을 사람들이 누구에게든지 부딪혀보면 본성적으로 싫어해요 그래서 왜싫어하는냐 이렇게 그냥 물으면 사람들은 사실 이유 같은 걸생각하도 않고 그냥 싫다고 그래요 그냥 싫어합니다 복음의 내용이 무엇인지 진짜 예수를 믿는다고 할때 그것의 핵심과 진짜가 뭐니 말이에요 왜 수많은 사람들이 역사를 거쳐서 이렇게 짓밟아도 거기에 생명성이 있는지 왜 사람들이 변화되는지 이게 어떤 종교적인 것을 갖는 것이 아니라 사회 속에서 자신들의 사람이 성품이 달라지고 그들이 진실하게 변화되는 이런 변화의 근원이 무엇인지 이런 건 별로 관심이 없어요. 그렇죠? 그냥 그 싫어하는 싫은 감정을 드러내면서 예수를 말하면 별로 듣고 싶어 하지 않습니다. 일찍 예수님께서 이 땅에 계실 때 사람들이 자기를 미워함에 대적하는 것을 보면서 이런 말씀을 하셨어요. 저희가 연구 없이 나를 미워한다. 연구 없이 나를 미워한다. 세상은 예수 그리스도를, 또는 복음을, 기독교를 그렇게 이유 없이 미워했습니다. 지금도 미워하고 있죠. 그냥 싫어하는 것입니다. 물론 이유가 없는 건 아니에요. 시, 실제로 이유가 없다는 말은 아닙니다. 단지 그들이 이유를 알지 못하고 또 생각지도 않고 그런다는 것입니다. 모르기도 하고 또안 하려고도 하고. 그래서 그들이 예수를 미워하고 어, 복음을 미워하는 것은 성경이 지적하는 대로 그들의 영혼이 결국은 어두워서 그렇죠. 예, 로마서 일장에서 말한 것처럼 그들의 영혼이 마음이 어두워져서, 우준화해져서 그런 거예요. 영적으로 어두워져 있어서 그런 것입니다. 그러니까 영혼이 어두워 있는 사람은 겉으로는 젠틀해도 그들의 본심은 복음에 대해서 거부반응이 있어요. 말해봐라. 그러면 솔직히 정직하게 이 얘기를 나누기 시작하면 결국은 싫은 감정이 있어요. 복음에 대한 거부반응이 있습니다. 뒤에 그 5절, 6절에서도 보면 관원과 장로와 서기관들 그리고 대제사장들이 함께 조인해서 같이 미워하게 됩니다. 같이 같은 이같 미운 감정을 드러내는 걸 보게 돼요. 그래서 그이 모든 사람들이 함께 서로가 이 연합전선을 가지고 취한 뭐든 취한 태도가 있죠. 그게 뭐예요? 자신들이 가지고 있는 지위와 신분, 발휘할 수 있는 권세, 능력 이런 것들을 발휘해서 복음을 대적하는 것입니다. 기독교를 대적하는 거야. 복음을 소유한 자를 대적하는 것입니다. 제가 지난 주에 대학교에서 그이 교목으로 있는 한 목사님을 만났는데 학생들이 복음을 얘기하고 기독교에 대해서 복음을 얘기하면 다 일단 거부반을 어떤 식으로 거부반을 한다는 거예요. 그래서 이 크리스천 그 대학들이 채풀 같은 것을 하기 위해서 그들을 포용하기 위해서 문화 채풀을 한다는 거예요. 문화 채플. 응? 요즘 문화 채풀로다바뀐다그용어를 생소하게 처음 들었습니다. 그러니까 사람들의이채풀이 사람들이 지루함을 주지 않기 위해서 문화적인 행사를 한다는 것입니다. 응? 그래가지고 예, 최소한 그 크리스천 그 가수들이라 아니면 이런 연예인들이라든가, 이런 제주인 사람들 불러다가, 이렇게 사람들의, 어, 그들의 신앙 고백을 든다든가, 뭐, 간증을 들음으로써, 이체포를 이렇게 좀 유하게 한다는 것입니다. 그래서, 진짜 제대로 말씀을 이렇게 진지하게 전하는 기회가 별로 없다는 거예요. 다 그렇게 바뀐다는 거예요. 문화체플로 그러면서 그 사람이 한 얘기가 있어요. 근데 자기가 계속 사역해보니까, 결국 그들 중에서 누군가 복음을 접하게 된다는 거예요. 그런데 이 복음을 소유하기 이전까지 이 사람은 반대한다는 것입니다. 복음을 소유하기 이전까지. 복음을 소유하기 이전까지 적대감을 드는데 그것을 제대로 소유하고 나서야 태도가 바뀐다는 거예요. 그러기 전까지는 다 그렇다는 것입니다. 그게 인간이에요 여러분. 영적으로 어두워있기 때문에 이 모두가 연대전, 연대전선을 가지고 다 적대하고 있습니다. 그래서 그들은 싫어하는 감정에서 끝나지 않고 어, 결국 3절에 기록된 대로 복음을 소유하여 증거하는 예수님의 제자들을 잡아서 가두죠. 자기들의 힘과 권세를 발휘해서 잡아 가두게 됩니다. 참 너무나 놀랍지 않아요? 만약에 이들이 문화 얘기를 여기서 했다면 가두었을까요? 아니에요. 그래서 우리나라에서 대접받는 종교가 뭐냐면은 문화적 성격을 띈 종교들은 방송사로부터 다 대접을 받습니다. 그런데 음? 신을 얘기하게 되면 달라져요. 그리고 종교도 어떤 절대적인 신을 제시하는 게 아니라 인간을 높이는 종교관을 제시할 때는 그정도은 대접받아요. 근데 기독교는 하나님 앞에서 우리의 부패함과 죄성을 밝혀거든요. 드러내야 기 때문에 이게 수용이 잘 안되는 거예요. 거부 그 반응이 심해요. 이들이 한 것이라고는 그저 앉은 뱅이를 고치는 선한 일을 행하고 그 일을 가능케 하신 예수 그리스도를 말했을 뿐입니다. 그런데 세상이 보인 반응은 그렇게 싫은 감정과 권세를 발휘해서 그들을 가두는 것이었어요. 그 뒤에 아, 여러분 그 18절을 보게 되면은 4장 18절을 보게 되면 그들에 대한 그 추가적인 반응이 기록되어 있습니다. 음? 그 17절, 18절 이렇게. 17절, 18절 이렇게 보게 되면은 그래서 추가적인 반응이 있죠. 어떻게 하고 있어요? 베드로와 요한에게 경계하면서 뭐라고 그래요? 예수 그리스도의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라. 뭐요 예수 에게 꺼내지 말라는 거예요. 예수에게 말도 꺼내지 말아요. 기독교에 대한 세상의 반응은 바로 이렇습니다. 싫은 감정 정도가 아니라 입을 막고 싶어 해요. 근데 여기서 중요한 것은 제가 오늘 핵심적으로 얘기하려는 그게 아니고, 그런 세상의 반응과 박해 속에서 곧이 세상이 자신들의 강함으로 대적하고, 압박하는 그런 상황 속에서 상대적으로 약한 자이지만 결코 약하지 않은 오히려 주님의 능력으로 강한 교회와 성도의 모습을 보게 된다는 것입니다. 그말시면 알겠어요? 이들은 지금 세상이 강한 것들로 둘러싸여 있습니다. 권세자들이 요 세상 권력을 쥐고 있고 압박하고 있으며 옥에 가두는 그런 권세자들로 둘러싸여 있어요 세상에 강한 것들로 다 둘러싸여 있습니다 베드로와 요한이 직면한 상황은 그야말로 강함들로 둘러싸여 있어요 그에 반해서 이들은 어부 출신이요 출신 성분이 낮고 세상적인 실력을 가지고 있지 않고 권세를 부릴 수가 없습니다 이들이 억압하면 억압당하는 자리예요 짓밟으면 짓밟히는 자리입니다. 가두면 가두지는 자리예요. 그런 조건과 상태 속에 있습니다. 너무나 약해 보이잖아요. 그러나 여기 기록된 내용을 보시면 오늘 읽은 내용을 이렇게 가만히 보시면 누가 정복자인지 알 수가 없어요. 잘 보시면 껍데기하고 달라요. 왜냐하면 여기 잡히고 있는 이 사람들이 약한 자로서 위축되거나 두려워하지 않고 전혀 다른 모습을 드러내고 있습니다.
1: 강한 자들이
0: 소유하고 있는, 강한 자들에게 있는, 진정으로 강한 자에게 있는 것들을 다 소유해요. 담대함 자유로움, 나중에 보면 기쁨, 이런 것이 있어요. 여러분, 강한 자, 진지로 강한 자모 뭐예요? 그거. 그것이거든요? 정반대 모습을 이들에게서 보이고 있습니다. 아니, 속박당하고 있으면 어떻게 해요? 두려움이 있어야 됩니다. 예, 네? 두려움이 있어야 됩니다. 잡힐 것에, 어떻게 할 것이다. 그것이 있어야 됩니다. 위축돼야 돼요. 근데 그들은 이 세상의 강한 자들보다 더 자유롭습니다. 더 담대해요. 더 강한 이들이 더 초조해야 합니다. 어떻게 할까? 서로 머리를 싸매요. 응? 이들이 너희가 무슨 권세와 누네 이름으로 이 일을 행하느냐라고 이런 조소적인 질문을 하고 여기 보면 너희가 라는 말이 별도로 강조되어 있어요. 강조로 별도로 쌓여져 가지고 이 분의 말에 번역이 안 되어 있습니다만 은 그러니까 너희의 주제에 이게 어떻게 이게 할수 있냐 이 말이에요. 너희를 강조하고 있습니다. 조소적인 이런 질문을 받고 그들은 세상 권세자들이 실하는 그 예수 그리스도를 기탄없이 말합니다. 담대하게 말하게 됩니다. 그것을 말했기 때문에 억압하고 있는데 거기에 굴하지 않냐고 두려움, 두려워하지 않고 예수 그리스도를 기탄없이 말합니다. 그래서 만일 이 안진뱅이에 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원 얻었느냐고 묻는다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라라고 하면서 10절부터 12절의 내용을 말합니다. 뭐요? 오직 예수에게 그렇죠? 10절부터 보면 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 이 예수는 이런 분이라 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다 우리는 그냥 있지만요 그 상황에서 이런 말을 토해낸 것은 굉장한 일이에요 여러분 친구들 사이에서도 어떤 사람은 유축될거리요 복음전으로 가서 사람들 앞에서도 말하기가 유축되는 경우가 있잖아요. 예수 그리스도를 미워하고 싫어하는 그런 세상에서 그것 때문에 속박하고 있는 그런 현실 속에서 예수를 말하는 그 힘의 근원이 예수인 것을 이렇게 말하는 이들을 한번 보라는 겁니다. 매이지 않잖아요. 매인자예요 여러분. 가뒀다가 지금 잡아낸 겁니다. 그데 저는 메인자 같지가 않아요. 석박당하고 있지 않습니다. 약함을 볼 수가 없어요. 상대적으로 약한데 약함을 볼 수가 없습니다. 결코 약하지 않아요. 세상의 강한 것으로 그들을 억압하고 있었지만 이들은 영혼의 자유함과 담대함을 가지고 있었습니다. 세상 권력자들, 이 세상의 강한 자들은 베드로가 기탄없이 말하는 것을 보고 당황했습니다. 매이지 않고 담대히 말하는 것을 보고 당황했어요. 그래서 우리, 13절, 14절 우리가 몇번 읽었던 내용이죠. 본래 학문 없는 평범한 사람인 것을 알았기 때문에 이들은 더 어안이 벙벙했습니다. 아니, 본래 학문이 없는 이 평범한 사람들이 어찌 이럴 수 있는가 의문을 가졌어요. 그래서 이 사람을, 이 사람들을 어떻게 할고 뭐를 싸면서 결론으로 내는 것이 위협하면서 다시 입 밖에도 예수 이름 말하지 마라 이렇게 하는 거 자신의 권세를 발휘해서 그렇게 하는 것 뿐이었습니다 그때 베드로와 요한이 다 붙였죠 응? 그 뒤에 그 19절과 20절에서 뭐라고 그랬어요? 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 여러분 이렇게 말하는 베드로 요한을 한번 상상해 보세요. 응? 지금 유협하고 있단 말이에요. 못하더라. 그런데 이 말의 내용도 지금 내용은 우선 둘째치고 제가 오늘 말하는 것은 이런 말 속에서 이들에게 생기는 힘의 근원을 표현 드러나는 거예요. 응? 능력의 근원이 드러나는 것을 지금 얘기하자는 것입니다. 한 상상해 보자는 거예요. 이 세상의 권력에 매이지 않는 능력, 담대함, 자유를 보게 됩니다. 잘 보세요. 두려움이 있어야 할 상황에서 두려워하지 않고 있어요. 기가 죽고 위축되어야 할 상황에서 오히려 담대하고 있습니다. 속박감을 느끼며 메인자의 모습을 드러낼 상황에서 결코 매이지 않고 그들은 자유로움을 드러내고 있습니다. 그야말로 약함 가운데서 강함을 드러내는. 우리가 나중에 뒤에 보면은 바울과 신라가 복음을 전하다가 감옥에 갇혔잖아요. 그런데 거기서 자유롭게 찬송을 했어요. 그러니까 간수가 그걸 보고 놀란거 아니겠어요? 분명히 갇힌 자이지만 갇히지 않은 자더 자유함을 누렸어요. 그러니까 인간의 상식과 이것은 경험을 경험으로 이해할 수 없는 역설이 그들에게 있었어요. 어떻게 이룰수 있을까 우리는 이 문제를 우리 자신과 연관지어서 생각해 봐야 됩니다 아, 모든 믿음의 영감처럼 이들을 얘기할 게 아니에요 이것은 모든 그리스도인들의 경험으로 제시하고 있어요 그리고 그 이후에 모든 그리스도인들에게서 경험된 사실이기도 합니다 그렇기 때문에 우리 자신들과 연관지어서 생각해 봐야 돼요 여러분 어떻습니까 여러분들은 이런 어, 내용이 이런 경험이 자신들 안에 있어요? 제가 오늘은 여러분들이 좀 이상한 거 아세요? 더워서 그러나요? 지난주하고 좀 다르게 여러분들이 좀 이상한 사람들이 몇사람 있는데 다음부다는한두 시간 전부터 세게 들어가지고 영상 15도로 만들어놔서 산만하지 않게 할 필요가 있을 것 같아요. 나는 예배 시간에 저걸로 시끄럽게 해서라도 여러분들이 집중할 수만 있으면 나는 상관없습니다 이것은 우리에게 모두에게 있을 수 있어야 하는 내용이에요 그것으로서 성경에서 말하고 있는 것입니다 그래서 고린도 후서 말씀도 우리 모두가 약한 데서 강해진다는 사실을 말하고 있는 것입니다 모든그리스도인이 가능한 거예요 어떻게요? 바로 본문에 나오는 제자들처럼 그리스도를 위하여 약할 때 가능합니다 그리스도를 위하여 약할 때 가능해요 다시 말해서 그리스도를 위하여 약할 때 주님의 능력으로 이런 세상의 강함 속에서도 강할 수 있다는 것입니다 본문의 베드로와 요한은 안전병이를 일으키는 데서도 자신의 능력이나 경건 주목하기보다 주님을 주목하고 젊을 의지하는 그런 태도를 보였습니다 근데 여기서도 똑같아요 여기 사장에서도 세상 권세자들에게 둘러싸여 있음에도 속박과 박해로 마음이 위축될 그런 상황에서도 예수 그리스도를 주목하고 있어요 그분을 의지하고 있습니다 근원이 그에게 있다는 것을 밝히고 있습니다 이것이 비밀이에요 그냥 읽, 읽으면 안 돼요 엄연히 현실 속에서 생생하게 있는 일인데 이 비밀이 어떻게 경험되는지 어떻게 소유되는지를 우리가 알아야 된다 이 말이에요 베드로와 요한은 자신들의 능력 또 나름대로 강하다고 여길 수 있는 것들을 붙들거나 의지하지 않았습니다 오직 예수 그리스도를 위하여 약하였습니다 다시 말해서 자신의 힘을 힘으로 그 상황을 해결하려고 하지 않았다는 거예요. 그것을 의지하지 않았다는 것입니다. 자신들의 경험과 실력으로 또 이런저런 수단과 방법으로 주의 일을 하려고, 하려고 하지 않았다는 것입니다. 오히려 오직 예수 그리스도를 주목했어요. 모든 것이 예수 그리스도로 말미암다는 것을 믿었고 의지했습니다. 그 10절 말씀대로 이 사람이 건강하게 되서 너희 앞에 선 것은 바로 예수 그리스도 그 이름으로 된 것이다. 라고 말했습니다. 이것은 분명히 이 사람들도 예수를 믿지 않는 사람들도 똑같이 놀란 신적인 능력이에요. 이것은 신적인 능력이 드러난 것입니다. 그리고 이들에게서도 이들이 기이하게 여길 정도로 뭔가 평범한 사람 이들에게서 있을 수 없는 것이에요. 뭔가 이들에게서 볼수 없는 것이 드러난 거예요. 이 세상에서 쉽게 볼수 없는 담배함이고 메이지 않음이고 자유이고 뭐가 있는 거예요 그리고 뒤에 5장 4절에서 보는 것처럼 그런 상황에서 이들은 기뻐했습니다 오히려 기뻐했어요 이게 다 무언가 이게 진정한 강함이에요 주님의 능력으로 강한 것입니다 그리스도인들이 소유할 수 있는 강함이에요 그리스도인들이 이 세상에서 지금까지 소유하고 경험하고 드러내었던 강함이에요 그리고 모든 그리스도인들이 경험할 수 있는 강함입니다. 이 세상의 강한 것들로 자신들을 강하게 하지 않고 그리스도를 위하여 약함으로써 주님의 능력으로 강하여서 이 상황 속에서 오히려 사람들로 하여금 예수를 생각하기는 도대체 어떻게 된 것인가? 여러분 인위적으로 두려워하지 않고 담대하고 기뻐하고 자유로울 수 있을까요? 안됩니다 여러분. 한번 사건, 몇 개의 단회적인 사건은 돼요. 그러나 거짓말을 속이지 않고 이렇게 귀선하지 않고 솔직하고 자기 존재에 감출 수 없는 내용으로서 이렇게 드러내는 것은 불가능해요. 그래서 뒤에 그 사장이 20절에 말한 것처럼 우리가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 이들은 자연스러운 것이었어요. 자연스러운 것이것은 인위적인 것이 아닙니다. 그래서 어떤 사람들은 막 민족주의 정신으로 무슨 뭐 의리 때문에 이렇게 막 한번 해야지 할수 있어요 실시적으로. 그러나 자기 존재조차도 숨길 수 없을 만큼 자연스럽고 오히려 그렇게 하면서 기쁠 수 있는 것은 사람의 본성에서 나오지 않습니다. 인위적으로 되는 게 아니에요. 그것은 우리들이 그리스도를 위하여 약할 때 주님께서 주시는 능력으로 가능한 거예요. 우리 자신들을 주목하지 않고 오직 예수 그리스도를 주목하여 의지할 때 가능한 것입니다. 여러분은 이 비밀을 아세요? 이 비밀을 알고 소유하고 경험하십니까? 이것은 그리스도인들을 위한 거예요. 모든 그리스도인들에게 가능한 것입니다. 모든 그리스도인들이 경험하시는 거예요. 아니 우리 그리스도들은 인 그런 경험 속에서 살아야 하는 자들입니다. 또 예수 그리스도를 믿는 자는 그렇지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 복음을 싫어하고 적대하는 이 세상이 세상의 강함으로 우리의 삶의 방식과 가치관을 도전하고 있기 때문에 거기서 우리는 진실로 주님의 능력으로 살지 않으면 안 되는 자들이에요. 그런데 만일 그런 세상의 강함 속에 둘러싸이 있으면서도 주님의 능력으로 강하지 않고 거기서 잘 서바이브 한다면 그건 어떤 삶이에요? 자기가 스스로 아까림하면서 피하면서 타협하면서 세상과 적당히 하면서 살기 때문에 그런 것이지 그리스도인으로서 살고 있기 때문은 아니에요. 그리스도인으로 살고 있기 때문은 아닙니다. 그래서 제가 묻는 것입니다. 성경이 뭐라고 했더라가 아니고 이 내용은 우리를 위한 말씀이거든요. 예수를 믿는 우리를 위한 말씀이에요. 자, 여러분은 어떻습니까? 여러분은 이 강함의 비밀, 역설적인 비밀, 예수 안에 감추인 비밀, 이 복음의 비밀을 알고 경험하십니까? 이게 특권이고 축복인데. 아, 정말 저는 예수님의 사람들이 축복하면 돈밖에 생각하는 것에, 생각하지 않는 것에 대해서 정말로 답답하고 씁쓸하고 안타까워요. 이게 축복이고 특권이에요. 예수 믿는 것이, 허작해봐야 사고 안 나고, 건강하고, 돈잘 보고, 일잘 되는 거 이것 때문에 예수 믿는다면, 저는 미리 얘기하고 싶어요. 그럴 바는 예수 믿지 말라는 거예요. 진짜로. 왜냐하면 실망할 거거든요. 실망할 거예요. 하나님은 그거 다채워주는분 아니거든요. 우리는 이 비밀을 소유한 사람들이에요. 자기 힘과 실력과 잘남으로 살고 신앙생활하는 것이 아니라 주님의 능력으로 살며 예수 그리스도를 증거하는 것 약할 때 주를 위하여 약할 때 강하게 되는 것을 경험하며 사는 것 이것이 그리스도인의 비밀이에요. 혹시 그런 비밀을 경험하지 못하고 세상 사람들과 똑같이 이 세상의 강함으로 자신을 관리하고 세우고 성공하고자 한다면 그 사람은 이 세상의 강함 속에서 경험하는 담대함, 자유, 기쁨, 주님으로부터 오는 이런 능력을 경험하지 못할 거예요. 예수를 믿으면서도 주님의 능력을 경험하지 못한다는 것은 그렇게 그러면서도 산 그러면서 산다는 것은 우리가 누려야 할 특권을 못 누리고 비참하게 연약한 마치 파리한 자와 같은 그런 삶을 살아가는 것입니다. 주님은 우리에게 세상이 우리를 이길 수 없다고 분명히 말씀했어요. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 그렇게 말씀하셨어요. 그러므로 우리들이 그리스도를 위하여 약할 때곧 나에게 집중하지 않고. 나의 능력과 실력과 내 방법의 마음을 쏟기보다 주님을 의지하게 될때 그런 주님을 의지하는 약함을 드러낼 때 우리는 주님의 능력으로 이 세상의 강함 속에서도 매이지 않는 자유 그 가운데서도 두려워하지 않는 담대함 그 가운데서도 기뻐할 수 있는 신적인 능력을 하나님으로 말미암은 은혜를 경험하며살수 있다 이 말입니다. 이게 그리스도의 삶의 비밀이라는 거예요. 그러므로 여러분의 강한 것들, 다시 말해서 자신을 지키기 위해서 또 스스로 강하게 하기 위해서 붙드는 이 세상의 강한 것들을 붙들기보다 주님을 바라보라는 것입니다. 지난주에 만난 제가 그 목사님이 제가 그 졸업생들한테 설교를 하고 나서 다 끝나고 나서 이 얘기를 하더군요. 시간이 지나면 지날수록 주님을 바라본다는 것이 얼마나 어려운지 뭘 아는 거예요, 그게요. 여러분, 우리는 경험이 쌓아져 가면 쌓아질수록 새로운 것을 보면 볼수록 우리는 주님을 바라보는데 더 잘할 것 같지만 어느 순간에 또다시 우리에게 몰입해요. 내 방법에 몰입합니다. 그래서 주님의 능력을 풍성하게 경험하지 못합니다. 주를 위하여 약할 때 강한다고 하는 것을 경험하지 못해요. 그리스도를 위하여 약한다고 하는 것 그리스도를 위하여 약하다고 하는 것은 주님을 믿고 다른 데서 생기는 온갖 시련과 유혹과 방해와 핍박 속에서 자신의 능력을 의지하지 않고 주님을 바라보며 주님을 진실로 신뢰한다는 거예요. 그분을 의지한다는 것입니다. 여러분, 여러분에게 강하다고 할 만한 것이 무엇이 있어요? 배경입니까? 봐봐, 여러분들이 강하다고 할 만한 게 뭐예요? 배경, 좋은 직장, 지위, 돈, 실력, 건강, 외모 뭡니까, 여러분? 하느님마다 잘 되고 자식들이 잘된 것인가요? 저는 이렇게 저 자신을 이렇게 가만히 생각해 봐요. 봤어요. 저는 공부를 많이 했다고 생각도 해본 적도 없고, 실력 이 있다고 생각해 본 적도 없습니다. 그런데 살면서 사람들로부터 생기는 반응이라든가, 우리들이 하는 얘기들, 이런 것들, 아, 그러면 말씀을 통해서 어떤 사람들의 유익을 받은가, 그런 게또 장점인가. 뭐 이런 것도 생각을 해 봐요. 근데 그게, 그게 내 능력인가요? 그게 아니단 말이에요. 그것도. 그러면 나는 이런 것은 배경, 돈, 실력 이런 것은 아, 그런 것은 세상적으로 강하다는 것은 내가 신뢰하지 않는 것 같다는 게 상당히 위안이 되는 것 같아요 그런데 조금씩 조금씩 질문을 좁혀갈 때 발견되는 게 있어요 그게 뭐냐면 은 남의 도움받지 않고 내 힘으로 하려는 것이 있어요 열심히 하면 된다는 생각이 있습니다 정직하면 된다는 것이고 연구를 열심히 하면 성과를 얻을 수 있다는 것이 있어요. 그리고 그것으로 탁 했을 때 그것으로 어떤 결과가 산출될 것이라는 신뢰를 해요. 하나님을 전적으로 바라보는 것은 미미합니다. 말씀을 준비하는 데서도 그렇고 사역하는 데서도 그렇고 그리스도인으로서 내가 살아가는 데서도 그렇습니다. 저는 목사임면서도제 본성도 컨트롤이 안 돼요. 그러니까 그리스도인으로서 사는 것조차도 저는 제가 뭐 수양을 하고 컨트롤, 마인드 컨트롤에서 된다고 생각지 하 않는다는 것입니다. 그게 안 돼요, 여러분. 도대체 세상에 강하다고 하는 것들이 뭔가 하고요? 뭘 붙들고 있는가요? 저 같은 경우는 드러난 외적인 것은 아니라 할지라도 저의 정신과... 마음의 습관 속에서 하나님보다 저의 신념과 저의 확신과 저의 성취감, 저의 수고, 노력 이런 것들을 은근히 나의 강함으로 생각하면서 붙들고 있는 것을 보게 돼요. 그런데 그렇게 하고 있는 한 제가 주님의 그 강함을 충분히 경험치 못한다는 거예요. 자유가 없어져요. 자꾸 속박돼 다 열심히 하려고 하고 제 노력의 노예가 되고 속박돼요. 여러분 주님을 믿고 주의 일을 하는 데 있어서 나를 주목하고 내게 있는 이런 강한 것들을 붙드는 한 우리는 주님의 능력을 풍성하게 못 누려요. 우리 스스로가 못 누리도록 해요. 여러분 진정한 강함이 어디서 오는지 잘 보셔요. 그리스도를 위하여 약할 때예요. 그리스도를 믿고 다른 데서 생겨나는 유혹과 방해와 핍박 모든 것 속에서도 나에게 주목하지 않고 예수 그리스도를 주목하는 거예요. 여기서 진정한 강함이 있는 거예요. 내 힘을 넘어서는 내 스스로 할수 없는 하나님 신적인 은혜로 말미암아서 강하게 되는 거예요. 내가 이렇게 하면 사람들에게 어떤 결과가 있을 것이라고 생각한 것을 넘어서는 하나님 자신이 사람들의 심령을 변화시키시고 또 우리들의 인생의 갈 길을 보여주시고 내가 수고해서 얻은 것보다 더 좋은 결과를 하나님께서 관계 속에서 우리의 장면 속에서 내 인생의 길 속에서 보이시는 그런 일이 있게 된다는 거예요. 특별히 위축될 상황에서도 위축되지 않아요. 돈이 없으면 유축되어야 되는데 오히려 자유로워요. 신문이 낮아도 거기에 매이지 않아요. 담대함. 그리고 환경이 열악해도 거기에 기뻐함이 있어요. 감사함이 있습니다. 이게 진정한 강함이에요. 여러분 잘 보셔요. 예수를 믿으면서 이런 강함이 있는지 그런 자유함과 담대함과 기쁨이 있는지 보시라 이 말이에요. 우리는 그것을 경험할 수 있는 대상들이에요. 우리의 특권입니다. 그러니 여러분, 그리스도를 위하여 약하라는 거예요. 그게 무슨 말인지 아시겠죠? 우리 교회가 그러길원해요 기도합시다. 하나님 아버지, 우리에게 이런 특별한 비밀을 알게 하시고 또 그런 비밀스러운 삶, 진정한 강함을 이 땅에서부터 소유하고 또 영원히 그것을 경험할 수 있는 그런 대상으로 삼아주신 것을 감사합니다. 예수 그리스도 안에 있는 이 비밀을 우리가 풍성히 경험하며 살수 있도록 하나님이여 우리를 이끌어주시고 특별히 우리의 이 세상이 강한 것들을 붙들거나 우리 자신에게 주목하지보다 더 주님을 주목하고 주님을 전적으로 신뢰하는 저희들이 되게 해 주옵소서. 그리스도를 믿고 따르는 데 있어서 우리가 실은과 유혹과 핍박이 있겠으나 그 가운데서 나의 능력들을 신뢰하지 않고 오직 주님을 신뢰함으로 진정한 강함을 경험하며 살아가는 기쁨과 자유함과 담대함을 누리며 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 나서서 찬송가.